0: 你现在收听到的是由李元教练带给你的原声带。我是一名职场发展与领导力教练，在这里你会听到不同的职场选择与转型的故事。今天我们这期节目大概率会是原声带开播以来最挑战智力、体力、音乐美学认知的一期。虽然我们似乎仍然在讨论职业选择这个话题，不过从智力上，今天的采访嘉宾杨世辉的本科专业是宇宙学，研究生毕业于杨振宁先生曾经任教四十年的纽约州立大学石溪学校的理论物理系。在体力上，世辉喜欢巴西柔术、自由搏击；在音乐美学上，世辉有一支自己的交响黑金属乐队。而世辉把这三件看上去毫不搭界的爱好进行了和谐的统一。目前。世辉是一个独立教师，所以他也自称杨老师。他教授物理和微积分的 AP 课程，也就是大学预修课程。在采访结尾，我们送给大家两份礼物：第一，杨老师简要地讲解了今年诺贝尔物理学得主们关于量子纠缠的成就的意义；第二，在结尾你会听到来自世辉的乐队 s 特拉· t 娜》的一段交响黑金属 demo。因为本期的内容比较深奥，我会在公众号“趣活家中”提供更多的背景知识，以及石辉在 B 站发布的三期关于量子纠缠的讲解链接。下面请收听本期原声带。呃、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是石辉。那我现在呢是一个呃独立教师，主要是给呃准备留学的学生提供课外的一对一辅导。我教的主要是这个所谓的 AP 考试，主要是教这个微积分和物理这两门课。那 AP 呢？它是在有全球八十多个国家通用的一个考试。它这个考试的设计初衷是为了给学有余力的高中生提前能接触大学的课程，所以相当于是大学课程下放给高中生去上。然后考完这个考试以后呢，一个好的 AP 成绩对于你去冲刺这种排名靠前的学校是非常有帮助的，并且学校录取你之后，你可以凭借这个成绩直接去兑换大学的学分，甚至免修对应的大学课程。这样一个考试。除了教 AP 之外，我偶尔也会给一些留学的本科生辅导一些他们上的数学和物理类的科目，本科课程
0: 。我是想问一下，这个 AP 课程，你说有八十多个国家都认识
1: 吗？对对，是的，八十多个国家有三千多所大学都是接收 AP 成绩的，尤其是在北美和欧洲，甚至日本这些地区，可能 AP 成绩会成为录取的重要参考指标。啊、呃，我自己专业上我是做理论物理出身，然后之前做的科研方向主要是宇宙学和规范引力对偶性。它是这个弦理论 （string theory） 的一个分支，一个分支学派。那我自己平时的爱好呢，除了最大的爱好，其实就也是物理。那除了物理之外的话、嗯，就是音乐还有格斗。
0: 好，你刚才说到那个你的专业的第二个词然后我就懵了哈。你能再再慢慢的说一遍？我相信有很多非物理<笑>领域的听众也
1: 会一定也会懵一下、嗯。呃，就它是叫做 string theory 弦理论嘛，然后它其实是弦理论的一个分支学派。嗯叫做规范引力对偶性，这个如果要做解释的话，
0: <笑>规范可能不是特别容易。规范什么
1: ？规规范引力对偶性
0: 。规范引力对偶性是吗
1: ？对，是的。它其实是两套完全看起来不相关的理论之间存在着一样的一一对应关系，然后有非常多的理论用途。
0: 好的。那呃，还有个问题就是，你生活过的城市和你现在所在的这个坐标，可以介绍一下
1: 。我现在所在的城市是北京，我从小也在北京出生长大。那之前，也就是在读研究生的时候，在纽约待了差不多两年的时间。
0: 刚才你在介绍那个你的专业，其实你在讲弦理论的时候，这个词儿我听懂了，因为在看《生活大爆炸》的时候，这、嗯、<笑>里面、啊啊、经常在黑板上，<笑>谢尔顿会谈他的弦理论。对对，是的，是的。因<笑>因为我看这个《生活大爆炸》也是好多年前的事情了、啊，因为这是一部相还是有有一有一些年头的一个美剧哈，所以我也想嗯，嗯，那你看《生活大爆炸》是你在什么呃学习阶段？然后你作为一个学物理专业的学生。你在看《生化大爆炸》的时候，你的感觉是什么？你的个人感受是什么
1: ？好玩呗。但是要说阶段的话，我是从真的是从大一进入物理系，一直到研究生都一直在看，这么多年一直追下来的。<笑>很多角色形象的塑造虽说有戏剧化跟夸张的成分，但是感觉还挺熟悉的感觉，跟身边。物理系里面不少人其实蛮像的，所<笑>以说有夸张和戏剧化的成分，<笑>但是蛮像的。而且他们编剧水平其实蛮高的，虽说他们真的涉及物理专业的段子不是特别多，可能大概也就百分之十左右、嗯，但是都很精确。如果是学这个专业的人，应该非常能 get 到笑点
0: 。那在你身边，那个上学的时候有有 Sheldon 这样的人吗？<笑>嗯
1: ，就像我说的，他他是一种。夸张戏剧化的表现，就是不至于到烧的那么、嗯、那么过的份上，但是在一定程度上，他表现了表现了一些就物理系里面可能会出现一些比较个性的同学吧，比较有个性的同学或者教授、嗯、是比较有那方面意思的。
0: <笑>因为我的那个播客原声带是比较专注于个人成长和职业发展的哈，所以可能我想还是先嗯嗯呃问几个关于你的职业路径。啊、哦，以及选择的问题哈，我想先从你的最开始爱上物理这件事情开始，就是你和物理的缘分是怎么开始嗯？嗯
1: ，主要是高中那会儿，第一发现自己不需要特别用功就能学得比其他人要好，所以肯定有成就感是第一位的、哦。然后还有就是在那个时候看到一些科普书，觉得写得非常有意思，对一些概念感到非常着迷，然后越学越深入，越无法自拔，所以这样就不可避免的去<笑>。这个选择了物理作为自己的专业
0: 啊、嗯，呃，你还记得那个时候对你影响比较深的书是什么
1: ？嗯，主要是霍金的这个《果壳中的宇宙》，还有这个 Brian Greene 的那个《Elegant Universe》优雅的宇宙这本书，它也是主要科普弦理论的。所以这也是一定程度上，但所以说最后我做的方向，它跟正统的弦理论其实已经是关系不大了，它是一个相对独立的分支。但的确，那本书当时对我产生了很大的影响
0: 。其实谈到弦理论，甚至说它谈,谈到量子物理，哦，我看你好像有个介绍是说你是你的专业里面是要研究，也是研究宇宙对吗？呃，对
1: 我本科的时候方向是宇宙学
0: 啊，听起来好悬、嗯，就是那它宇宇宙学主要研究什么呢？
1: 宇宙学研究的主要是宇宙的历史和演化，就是它不去，它和天文学的主要区别是天文学它研究的是具体的天体和星系，但是宇宙学是在一个很大的时间尺度上去研究宇宙的历史和演化。它去，呃，像宇宙学可以去解释为什么我们今天观察到的星系的密度是这样的，然后宇宙过去是怎么样的，将来演化它的演化的命运是什么样的，这样的一门学科。
0: 嗯，听起来好宏大。<笑> OK， 好，那呃，回到这个职业选择，就是那你当时在研究生阶段在纽约读书的时候，那个时候你对于你未来的发展方向有什么想象吗
1: ？那个时候其实，在物理系里面读研，大家肯定第一个理想都是希望这个成为物理学家，希望做科研的。然后，但是在这个年代做理论物理很大的一个问题是在于，我们的理论比实验大概要领先40来年。所以，其实在这个时代，理论物理它发展并不是特别的景气。那您可能看《生活大爆炸》的时候，经常他们也会有这方面的讨论和吐槽，其实都挺真实的。就是因为实验始终是理论发展的一个导向。但是呢，你可以看一看现在的诺贝尔奖，就是现在的诺贝尔奖理论都是在证实四十年，呃，实验都是在证实四十年前的理论。所以，具体我们今天的理论下一步该如何发展，朝哪个方向走，大家是。非常迷茫的
0: ，嗯，其实你说的这一点，我当时看电视剧的时候并没有 get 到哈，就是理论和实验之间的关系，你说理论超前于实验，那这意味着什么呢？是
1: 的，就意味着我们的，就是因为物理的理论跟实验的发展关系是。相当于理论要基于实验去提出一个理论，然后这个理论可以给出一些新的实验预测，然后呢，如果这些新的预测可以被实验所证实，就说明你这个理论是对的。但是呢，现在由于我们现在所预言的一些理论吧，想去完成这个实验，它的成本是极其昂贵的，这个造价是非常非常高的，嗯、所以四十年前的理论正在排队等着验证出来。那我们今天的理论就是更加的迷茫的状态
0: 。OK， 所以所以你的意思是说，因为你的理论没有办法及时的被验证，所以缺乏一个指向性。我到底这个理论往哪边走？它对，是的，就是我们接下来
1: 对，就像是蒙蒙着眼睛走路一样，你你不清楚你下一脚迈到是哪，你最终会走到什么样的方向
0: ？嗯 ，OK， 所以就是也就是说，你身边的同学或者说在这个领域的人，大家都还是比较迷茫
1: 。基本上是这样，大家其实都挺焦虑的，就是觉得。自己这么聪明，然后但是现在就是大家都没有好题目可做。当时感觉就是做科研有这样一种感觉，就是一篇文章发表之后，这个成就感大概也就坚持三个星期到一个月左右吧。就是你会觉得回头看它，你觉得是完成了一份大作业。这个大作业难吗？嗯、这个题目当然难，它能体现出我的水准。但是这个问题它是个好的科研的问题吗？不是，他是为了为了问问题而问问题，就是感觉是一种秀肌肉，就是为了展现我的功底我才问的这个问题。但他本身，他对于推动科学往前，其实并没有，并不是那么好的问题。就像我刚刚说的，大作业的感觉
0: 。你确定说它不是一个好的问题，还是说你无法判断它是不是一个好的问题
1: 啊，我我确定就不是个好的问题，它是个作业题
0: 。<笑>
1: OK， 好的，它相当于是是个、um, 它相当于是个考题，是个作业题，为了展现功底才问的一个问题。这种感觉特别强、嗯
0: ，所以那大家学理论物理的，你的同学一般会走上什么样的职业道路？那
1: 大多数可能还是继续读博，然后一期一期做博后。如果有一期博后实在是找不到工作的话，有不少可能会转向金融行业，因为我们的数学建模水平特别强，基本上真的学金融的人功底肯定是没我们好的。那除此之外，也有可能去从从事计算机行业，这是比较常见的。啊 OK， 因为我们的编程功力也很好，
0: <笑>也就是说把你们的那个能力中的一部分拿来实用化啊。因为因为是是物理要学得好，首先编程要好，然后数学。要但是理论物理实在不知道怎么用，所以就把编程和数学直接拿来用。
1: <笑>对，是这样，是这样。<笑>
0: OK，
1: 总结的挺精准的，<笑>基本上是这样一个情况。嗯
0: ，明白了。有一种感觉就是那个。呃，武林高手在华山论剑之后，就是剑法不知道干嘛用，还是回来就。<笑>因为会实践，所以就来做菜了，是吧<笑><笑>
1: <笑><笑>但？但但不至于这么大的落差。其实很多时候可能转行了，反倒更有意义。因为像我说的，之前都是在反复完成大作业嘛。转行之后，可能反倒真的做出了一些东西来
0: 。那你现在的选择来教 AP 是一个临时的选择吗？还是你你怎么看你当下在做的事
1: 情？嗯，倒也不是临时，因为我们在做研究生的时候是都要做助教的，是都要负责给本科生上课的。嗯那在这个过程当中，我其实感觉挺享受的，就是我觉得把我很热爱的这些知识去分享给这些同学是一件很令我感觉很开心、很有成就感的事然后，并且从另外一个方面更理想主义一点来讲的话，就是这么热爱物理，但是觉得自己这辈子可能就是按照现在这个学科的发展阶段，可能你在真的科学上对它做出贡献的机会基本上不大了。那所以去培养好苗子吧。这个是更更算是去给物理学综做贡献的一种选择啊， oh,
0: okay. 比起赖在
1: 科研行业里面，<笑>比起赖在科研行业里面去生产这些、<笑>去完成大作业、去培养好苗子，其实是更有
0: 意义的。OK， 好，那接下来我也想问一个关于你的学习的这个经验和体验的问题，因为你去。纽约大学哈，嗯，包括你、啊、是纽呃
1: ，它它是纽约州立的实习分校，和纽约大学是是两个不同的学校
0: 。OK， 纽约州立大学实习分校哈，呃，那你选择去呃国外读书，包括你现在在教 AP 的绝大多数的受众，其实他们也是想走。这条路对吧？嗯，是的。所以我想问的问题就是，在你呃海外留学的这段经历哈，在呃实习大学留学的这段经历，你觉得带给你最大的体验和收获是什么
1: ？体验和收获的话，我觉得分成两部分来讲吧。一个是学术上和一个非学术上。那学术上的话，其实感觉去实习对于我来讲，就还有一定朝圣的心态在里面，因为实习的物理系是杨振宁先生一手建立起来的嘛，他在实习执教了四十年、嗯。那我觉得学物理的一定对杨振宁先生是非常的崇敬崇拜的，所以到了那个环境里面，而且。基本上我们戏里面会留着很多关于这个杨振宁先生的这个传说啊，和他留下的一些东，包括他的办公室现在都原封不动的留在那边供人瞻仰，所以觉得还是挺有像我说的是一种朝圣感吧。那除了这些偶像崇拜的要素之外呢，那就是确实感觉在那边我的物理的专业功底是提升了好几个档次吧，学到了非常重要的东西。那除此之外，就是遇到了很多优秀的。这个同学和这个。也是我们行业内部的算大神级别的这个物理学家了，去和他们交流，我感觉是这个收获是持续很多年的。就可能我直到现在，我在翻一翻那个时候上课的笔记，甚至都有可能在误导新的东西，是一件很在在获得一定的欣喜感。这个是在学术上的。那学术以外的话，主要就是纽约的这个多元文化环境。虽说我我们学校不是在纽约市，它是在郊区嘛，但是离市里也很近。那纽约它是一个世界上最大的文化大熔炉。嗯，那样的环境，我觉得非常特殊的一点是、就是，就是就是他会给你给你作为你的专业能力提升和你作为一个人的提升提供一个很好的算是妥协。我说这句话的意思是因为我认为你想提如果你想提升某种专业能力的话，那最好的方你肯定是必须要日复一日非常自律的去不断的打磨你的打磨你的工具。嗯，不管你是做科学家、做音乐家、做运动员，你肯定是要每天重复。不断的练习，不断的上课，不断的去提升自己。但是呢，它和作为一个人的提升是矛盾的。作为一个人的提升，我觉得最好的途径是旅行，去看看世界各地，去接触不同的人、不同的文化、嗯。那在纽约这座城市，它提供了一个很好的妥协，就是你在纽在纽约待着，你不用去世界，世界会过来找你。就是这个全世界来自各个地方的优秀的人都会来到这儿，在纽约你可以和。来自不同国家、不同文化背景的人成为朋友，和来自不同国家、不同文化背景的姑娘约会，这是就这样的经验，这样的这是在世界上很难找到第二个这样的地方，我觉得。所以这是在学术以外，我觉得收获最大的一点吧。嗯
0: ，那你刚才说遇到的呃，来自于世界各地的人，或者说各各各嗯不同文化背景的人，那这个遇见是在校园的环境里遇见，还是在校园外的环境里遇见？都有，都有。嗯，呃、比如说你在校园外，你会嗯。用什么样的方式去社交，或者说去，嗯，你能介绍一下吗？就是，呃，你遇见不同的人的主要的方式和渠道是？当你在纽约读书的时候
1: ，呃，其实除了学校以外的途径，更多就是网上吧。然后在网上加入一些当地的社群呢、啊，然后可能大家有一些共同的爱好，就有可能有合适的机会就线下见面。那除此之外，就是这个去看演出嘛。看这个音乐会、哦，这是和有相同爱好的人这个见面认识的一个非常好的契机。主要其实就是这两方面
0: 。你说的音乐会是都是你你自己喜欢的风格吗？还是说各种风格你都会去
1: ？呃，真的能结识到朋友的是我比较喜欢的这些金属乐、摇滚乐。然后，但是除了这这些之外，我还经常去看音乐剧。但是在音乐剧的现场，它不是那种特别 social、特别社交的现场，大家都。坐在那儿乖乖坐好去欣赏就好了。那在像是摇滚乐
0: 的音乐会的话，演出的话，你还是在现场，你可以找人聊聊天、说说话的。因为因为我没有这个体验哈，所以我想有点好奇哈，就是那那摇滚本身的金属本来就很吵哈，那这个、嗯、这个社交是发生在什么时候呢？呃，一般演出
1: 的话是好几个乐队一起拼场嘛，然后乐队换场的时候，嗯、这个间隙大家一般是社交的时候，<笑>还有就是、啊、还有就是这个呃一般。l i f e House 它的架构是这样，就是最里面是这个演舞台，然后和演出的这个舞池，然后外面是这个吧台嘛。那也就是买酒的时候、嗯，也是有社交的机会的。很多时候可能是今天晚上这几支乐，比方说五支乐队，你可能三支是你喜欢的，另外两支你们不那么在乎。那那两支演出的时候，可能就在、啊、你可以在后面。嗯、对对，是这样。OK，
0: 那你在纽约的时候，自己那个时候，哎，你你组的乐队当时在纽约，你有你们有去啊 l i f e House 演出吗
1: ？没有，因为那个时候。就是学业实在太忙了，那个时候其实我觉得有时间再去写歌已经比较不务正业了。啊、演出时是更<笑>更没时间的
0: ，就是有时间去听，但是没有时间去去排练，所以你没有办法。没有没有，绝绝
1: 对没有了。而且主要那个时候我也就是不太想再去做这种全阵容的乐队了，包括我现在的乐队就是一个双人乐队，只有两个人，我们两个去完成所有的创作。如果有演出需要的话，我们去雇现场乐手，这样的话。Oh. 不需要花太花太多的时间去内耗，在这个成员内部去彼此这个妥协。
0: 那你当时在那个纽呃纽约读书的时候，你刚才说到学业重哈，重到什么程度啊？嗯，这个靠怎么来衡量呢？就是因为一方面，其实真要说上课
1: 的这个门数的话不多，但是研究生级别的物理课是真的很难。然后除了上课之外，<笑>我们作为助教还要教课、嗯，然后呢，同时还要跟导师去做一些这个科研，所以确实还是各方面压力挺大的。然后那个时候其实自己的目标也是希望能够这个把身份转成这个博士嘛。然后在这个北美的物理。体系里面，你的身份要转成博的话，是必须要通过四门考试，我们叫 qualify exam。他考的这四门就是都是物理系当中最重要的四门基础课。这四门课你我们叫四大力学，他是在本科的时候会学第一遍，研究生学第二遍。然后你要在两年内把这四门考试都通过，你才有资格去转成这个博士生的身份。那这个考试的难度是有多难呢？它是三道大题，四个小时，然后这三道题里面你挑两道题拿到一半以上的分就算通过。这种难度的考试、哦。一共哦，一共就三道题，<笑>四个小时，然后挑两道去做，呃、拿到一万以上的分算通过。<笑> OK， 所以总共四门你要两两年内都通过，还是有一定压力的。是
0: OK， 另外你还要在在、呃、还要承担这个教学的任务，其实你还要还要备课，对吗？呃备课其实倒还好说，因
1: 为对于我们来讲都应该是过于基础的内容，不太备课其实也讲不错的。而且而且，因为我们教的是是实验课，所以其实基本上讲课大概就是可能这节课的三分之一是我们在讲，剩下的三分之二的时间是学生在做实验了，然后我们做一些辅助就好，做一些指导就好。
0: 后来博士这这条路，你是怎么样的
1: ？呃，其实最后没没去读博，直接拿硕毕业。最重要的原因是因为我想做的这个科研方向，我们学校就只有我那当时的那个导师一个人。然后他当时是要离开我们学校去跑去伦敦，所以相当于他一走，哦、我们我们系里面根本就没有人做这个方向了。那那个时候本身我就呃，像我刚刚也说过，这个理论物理现在。发展的不是特别景气，然后你再去，而且这个方向确实是我比较感兴趣的。如果换方向的话，再去找对哪个方向感兴趣，就感觉就有点怀疑还值当不值当。所以其实当时最主要的想法是想先出来，先休息一下，然后尝试一下不同的路、嗯。因为像做科研这条路，有一个挺可怕的一点，就是你基本上这辈子接下来要走的路就一眼看到头了，就是哪年哪个阶段在在做什么事儿，基本上都是确定的。这个感觉其实挺可怕的。<笑>
0: 嗯，明白，它是一个一个轨道化的东西哈
1: 。对，是这样，是这样，就是先去先去读博，读完博然后去做博后，两到三期博后之后去争取去拿这个助理教授，然后助理教授第一期五年，然后呢副教授教授就基本上这条路，而且每个阶段它的淘汰率都非常高，嗯，是可以把人做的非常焦虑这样的一个行当。嗯
0: okay. 好，那我们来聊一聊你那回国之后哈。然后你选择了一个也算是教培行业的头部机构哈，我我觉得如果从我一个外人来讲，也是一个在这个互联网化大背景下面的家头部机构哈，嗯，你可以简单的说说看你在那段经历里面你的体会是什么，或者说你觉得对你而言你最不适应的是？什么？我觉得
1: 就是因为本身当初我在准备留学的时候，整个留学培训行业还是比较理想主义的，然后就是它比较有那种精英教育的氛围在那儿。然后像老师呢，他基本上跟学生的距离也挺近的，然后也比较负责任。那当时我在那边就职的时候，觉得很大一个感受，就觉得这个行业现在已经高度的流水线化了，就是机械化，它没有那么强的这个人气儿在里面了。所以说，像像我觉得教一对一的这种辅导的话。很重要的一点是，你的老师对学生有足够的熟悉，对吧？可以把学生的问题都摸得很清楚，然后把他辅导得很好。但是在当时我在那边工作的时候，就觉得就是工作，首先工作压力很大，就是塞到手底下的学生特别的多，嗯，然后基本上我很难记清楚，就是有时候甚至一个学生可能他有一阵子没来上课，我一看他哦眼熟，叫什么来着都，都都不一定记。<笑>借得清，然后更不用说真的把他的学业辅导好了。而且就是整个他的整个体系是为了追求这个经济收益最大化，就已经开始严重妥协这个课程质量跟课程品质了。这个其实到最后是我，就是我已经不能按照我认为正确的方式去上物理课了。这个对于我来讲是最后不能接受的。OK，
0: 那你说这个我大大体能够理解，因为。呃，之所以教培行业在这一两年受到呃国家的限制和这个走下坡路，也是因为之前因为有太多的资本的介入，是是,是这样，就是
1: 它的重点不是授课，不是教授的授，而是销售的授。销售的，是授课。
0: 对对对对， yes. 因为资本介入之后，他要追求回报嘛，所以他把它更产品化，更追求标准化，所以它一旦标准化，它没有办法特别。在意学生的那个差异，所以他会觉得说，哎，我我我一个课设计出来，甭管是你你是会你讲还是谁讲，他就应该是这个样子。那也不管学生是怎么是这样,是这样，所以他一定会和你刚才讲的定制化，根据学生的特质特性和他的那个接收水平来来定制他的速度和那个节奏，都会有很大的冲突。这种理念上就会有很大的冲突。好，那我那我大概大概可以理解。嗯，好，那我们。聊一聊这个，刚才有聊到你的物理的专业哈，然后呃，我想我们在今天。对话结束的时候，请你简单的讲一讲这个对于今年的这个诺贝尔物理奖的呃量子纠缠这件事情，你的理解哈、嗯。好的，嗯。然后我想先聊聊一聊你的爱好哈，因为你刚才又讲到两件最大的爱好，一个是呃重金属，一个是呃柔术哈。要不定重金属嘛、嗯，就是音乐整体，只<笑>是我自己的乐队玩的是重金属。我包括我我
1: 对我自己的要求也是，目的是要做好的音乐，而不是好的金属，不然你就把自己限制的太窄了。嗯，
0: 呃，那你。聊聊和音乐的缘分是最早是从什么时候开始啊？记不得，从小就喜欢音乐吧？啊，从小就喜欢。但是
1: 我但从小是喜欢听。我其实真的拿起乐器挺晚的，是这个高三暑假上大学之前才开始学乐器的。
0: 为什么是那个时候呢？因为,因为那个、时候有时间，没有学业压力了。<笑>因
1: 为终于有时间。<笑>对，是这样，是这样。嗯、啊，因为终于有时间了
0: 、嗯。那你在拿起乐器之前，你最喜欢听的是哪个是、呃、什么类型的音乐呢？嗯
1: 、呃，我觉得我从小成长环境听的最多的其实是摇滚乐和这个古典音乐吧。那所以当时。我发现有交响金属这种存在的时候，就发现嗯，我可以同时听两个我喜欢的东西。所以对，直到现在我最喜欢的，包括我自己乐队在做的也是这样的流派。
0: OK， 我我第一次听说有交响金属这个这种组合组合型的东西啊<笑>、哦，我我我比较难以想象交响和金属怎么怎么揉在一起。它
1: 它本质上其实是兼容性非常强的，像贝多芬和瓦格纳这样的古典音乐作曲家。他们生活的年代只是没有电吉他，不然的话，他他们写出来的东西就是金属。OK，
0: 甚至包括巴赫都是，这还蛮颠覆的。嗯，我对于金属其实我不太了解哈，但是我的一个刻板印象是觉得它首先就是节奏上来讲，至少跟其他的流行乐来讲，肯定节奏不谈不上说是呃优优美，肯定是不会有用这个词来，我不会用这个词,词、嗯其。其实很
1: 很，其实有很优美的，有很旋律化的金属这是的、嗯。我的刻板印
0: 象哈，所以我说是刻板印象。嗯、那我的刻板印象，嗯、第二个刻板印象就是它很吵。嗯、那我不知道这是不是就是从重金属来讲呢？嗯，你会怎么来描述这种音乐类型？
1: 因为说到头，金属它不是它不是一种流派，它是特别多的一个很大的流派，它的子风格现在都已经有几十种了。那也有像像您刚刚说的那种很重很吵的流派，但其实也有很旋律化很。优美的，其实它它的这个 spectrum， 它的这个谱是非常宽的，它的可塑性非常强。金属乐它基本上和很多音乐的相容性是非常强的，你可以跟古典音乐结合，可以跟各个民族的这个民乐结合，可以跟爵士乐结合，有各种各样的奇妙的化学反应。所以其实很难定义金属应该是什么样子的，因为它本身就不是一个流派，<笑>它是几十种流派
0: 。那既然有这么多不同流派，那什么东西能够就是让大家判断说这是金属，不是别的？嗯
1: 、呃。最重要的两个特征肯定是这个电吉他的应用，就电吉他的音色是那种强烈的失真吉他音色，你一听就知道是金属。还有就是吉他的连复段，我们叫 riffs， 这个是金属的典型特征。如果有定义的话，大概。就是你很难说它的定义是什么，但如果把这两个要素拿掉，我我可以确定它基本不是金属了。<笑> okay、我刚刚讲的这这两个要素是比较重要的。嗯
0: 啊，那你高三毕业的时候，你拿出拿起的乐器是什么呢
1: ？啊，电吉他，因为它是重金属离不开的一件
0: 乐器。嗯，那每个人跟乐器之间其实也有缘分哈，就是你当时高三毕业，其实就像你讲的哈，你学开始学乐器也挺晚的，你在那个年纪去学习一件新的乐器，嗯、当时你的。呃，上手难吗？嗯
1: ，不容易，我觉得肯定跟那帮有童子功的比<笑>，肯定是比不了的。但是这个东西童子功，它说到头也是一时的优势，只要坚持的话，还是还是会有收获的。
0: 然后之后你就在大学开始组乐队了，是吗
1: ？对，是的，从大学开始
0: 。你你在上大学是哪年？ 1 1年啊， 1 1年。哦11年你你上大学的时候，学校里的那个乐队的氛围浓吗？嗯
1: 、呃，当年我们学校算是北京氛围玩乐队氛围最好的学校之一，所以其实挺幸运的。
0: 你们会在学校之间有这种乐队的交流吗？还是有的有的。当时
1: 我们因为重金属在国内本身是很小众的一个流派嘛，然后当时我们也是当时这个社交媒体刚刚兴起的时候，嗯、所以我们在网上认识了一帮这个都是大学生，都是喜欢这样的音乐。然后我们自己成立了一个联盟，然后一起这个去租 l i f e house 演出，有过这样一段经历
0: 。哦、oh, ，你在那联盟里面，以及在这个乐队里面，你过去曾经扮演的是什么样的角色呢
1: ？我本科那会儿，就是因为我我毕竟学乐器的时间当时还非常短嘛，那所以我在乐队里面更多都是属于对创作不做贡献的那种角色，主要是更更多是这个队友写好的东西，然后我最多是我作为主唱，我会去填一些词。这是算是我参与参与创作最多的那部分了，但是对于纯音乐上我是没有贡献的，然后更多就是去去帮忙演奏或者去帮忙唱这个其他朋友写好的歌。然后在联盟里面的话，当时我是做了两年，主要是这个联盟主要是我和另外一个同学我们在在运营，主要是我们两个人，我们当时的这个。工作方式基本上就是基本上靠大三大四的人去这个管理运营联联盟的事事务，然后毕业之后交给这个学弟学妹。这样我其实最后这个联盟直到直到我研究生毕业回国还还在，但是只是现在因为不管是因为疫情的原因，还是因为整个这个金属文化它发展的够大了，所以不再需要这个几个学校里面的人在专门这样去抱团了。所以现在这个联盟已经是不再运作了，但是至少这个联盟存在了大。大概有六七年的样子。嗯
0: 。好，那你在大学的时候，你会每周的会花多少时间在玩乐器上，或玩玩这个金属上？
1: 大学的时候时间多呀。那大一、大二的时候，我每天练琴至少练两个小时的，然后赶上放假的话，可能一天能练上五个小时。那后来准备出国、准备读研的时候，那个时候是真的一下子荒废下来了。基本上从从那时候我练琴就是属于断断续续的，就是突然有有很想很想练下的一个曲子，然后我可能会这个很。集中把它练一练，然后呢，之后就欢废很长时间，直到下一个。我很想挑战的曲子出现
0: 。嗯，好、哦，那你能介绍一下你现在的乐队吗？你你现在的乐队就是你这件衣服上的那个，这衣服是你们乐队的名字、哦、是,是吧？对对是。嗯、我我看你可能是不是所不所有的 B 站上的课都穿着你们乐队的衣
1: 服？啊，不不一定啊不一定啊，但是因为主要是因为当时我们做这个 T 恤的时候，这个有几个就是打样嘛，就是相当于那个调色没调好的打样，然后我就一直留着自己自己穿，所以可能会显得穿的比较多吧。嗯、啊
0: ，你能介绍一下你们乐？队？乐队的名字和它的那个名字的含义吗
1: ？啊、uh, ，我们的乐队名字叫 c i n t l r a n a 它是它首先语言上是这个魔界的作者这个 Tolkien 他发明的这种精灵语，是魔界里面的这个古精灵语，然后意思是月食
0: 。哦，所以它不是一个真正的那个存在于这个世界上的语言，它它是个人造语
1: ，它是个人造语,言人造语言的<笑>对，是这样。<笑>
0: 哦、oh, ，interest 啊、uh, ，那你们你的乐队的成、嗯、成立的历史是怎
1: 样的呢？嗯，就最开始我刚刚有提到，我们乐队其实总共就我和我那个朋友两个人嘛。嗯、那我们跟他其实认识很多年了、嗯，并且在音乐品味上一直都非常的默契。然后那个时候他在实习，正好就我们在国内就认识。然后那个时候他正好去实习、oh. 去学作曲，我其实最开始我都不知道他他在实习，他跟我说我在我在纽约，然后但我不知道是在实习，最后我深到实习才发现，嗯，你竟然也在实习，所以那个时候我们一起租房子成了室友，然后就有了更多的机会去把之前之前我们其实想想这个计划，其实很早之前可能我本科可能大二大三的时候我们就有计划去想一起写写写写点像这样题材这样风格的音乐，但是一直都没有时间，结果那个时候正好有，所以。也就这样顺理成章的开始写了对对
0: ，所以那个时候是在实习，但是你刚才也讲实习的学业很重，所以对你说的写那是抽也是抽空写是吧？对，抽空写，基本上可
1: 能那个时候我们要写也就每个周末挑一两个晚上然后去写，可能写一首歌大概要花上三四个星期吧，就是因为中间很多时候都是我我在忙我的学业，他在忙他的学业，只有周末。晚上有空的时候一起坐下来写一写
0: 。那他是学音乐，嗯，那他现在在做什么呢？他现在一方面就是他本身
1: 他是这个他的主奏乐器是单簧管嘛，所以他作为单簧管乐手、嗯、经常会有一些各种各样的演出去雇他。然后他毕业之后也回到了北京。哦、他他他是个混血，然后嗯，但是他他家人都全在北京，所以他毕业之后也回到了北京。有的时候他会做外教去教一教英语，然后有时候也教一教音乐，然后有时候在这个。去合作一些演出，基本上是这样的工作
0: 。OK， 有意思。那你们俩自己在做呃你们自己的音乐的时候，你们会有你们比较就是你们两个人都特别中意的这个金属的风格吗？还是说你们会在你刚才说的那么多风格里，你们也会尝试不同的风格？嗯
1: 、uh, ，我们两个其实都都挺杂食的，其实我们听的音乐的种类非常多，就是各种各样的金属和各种各样的其他音乐我们都听。包括他自己是学古典音乐和爵士乐作曲嘛，我们在一起经常会听很多这样的音乐。Oh. 那但是本身作为我们这个计划，我们是 Cinturana 这个计划，我们是有具体的风格取向的，所以我们我们的定位是这个 Symphonic Black Metal 交响黑金属，所以我们不会偏离这个框架太远，但是也不会用这个框架把我们。把我们限制死，像我们正在准备的下一张专辑里面，因为它是古埃及的题材，所以我们去研究了很多这个北非和中东的音乐，希望融入进去。但是整体它的作为交响黑金属的精气神儿还是在那儿的，嗯，就不会不会这个自由到无组织无纪律，已经认不出来是这个<笑>这个风格
0: 了。<笑>那这个风格不也是你们定的吗？就是你在定乐队的时候，你们就决定说我们乐队的风格。就是这个，那那究竟是你们决定他，还是他决定你们呢？<笑>我听上去有点
1: <笑>都有吧，因为本身我们两个很喜欢这个风格，他。他的一些相关的美学，这是我们想做这样风格的一个很大的动机。嗯 ，OK
0: 。那你们现在呃，其实也是在嗯一个相对自由的时间里去做你们的音乐。那那你现在如果你们比如说准备下一张专辑，你们要去创作一首歌的话，现在大概有多长一个周期呢
1: ？现在的话，我们还是碰面一次，大概会一起去写大概五到六个小时吧。然后那一首歌的话，可能大概需要四五次。这样个五到六个小时能完成一首歌，当然也跟因为我们的我们这个计划它的是比较像音乐剧的，就是它是有高度的故事性的， oh. 是每张专辑去讲述一个完整的故事，所以具体每首歌的长度跟剧本的关系是挺大的，但是平均来讲，可能大概短的歌大概三四次写完一首，然后长的歌可能大概。五六次这样吧。
0: 那呃，你说到剧本，我很好奇哈，因为你们其实，在音乐里面是没呃哦、呃，我想起来有歌词对吗？嗯嗯，不是纯音乐对吧？是有歌词对对是。那有歌词的。所以你说的剧本是说这个剧故事的发展是体现在歌词里的
1: ，就是歌词、音乐，甚至包括我们的封面设计和歌词本里面的内页设计，它是一个整体，共同传达一个完整的理
0: 你说的故事是我们像电影、电视剧这样的故事吗？还是说它只是一个？比较抽象的一个呃，大概的感觉、呃、是是,是,是,具
1: 是,是具体的故事，因为我们所感兴趣感兴趣的题材就是历史和传说的这些交界处嘛，就是一些基于史实，然后又被后世演绎成传说的这些比较阴暗、比较恐怖的故事。这是我们所感兴
0: 趣的题材。那在歌词里能直接听出来你们唱的是什么？比如说你刚才说的，是可以的，色主角可以是可以听出来的,的。所以故事线是在歌词里的。是的它是对对歌
1: 歌词它可以体现出完整的故事线
0: 。那歌词是是负你负责写还是还是你们俩商量？是是,是
1: 歌词都是我写的，歌词都是我写的。相当于我们我们每次做一张专辑都是我先。就肯定我是先有一个点子，然后他觉得这个点子不错，然后我先动手去写一个大概的剧本。这个剧本其实最后和最终的歌词已经很接近了，只是可能到时候再。在写歌的时候，然后可能会根据音乐再对这个剧本做一些微调，最终它就是已经很接近歌词了。但是
0: 有意思，所以你说它像音乐剧哈，它并不是对，因为我们平时听的，呃、嗯嗯，我们就说流行乐好了。我们平时听的流行乐里面，通常它比,比较少是在讲一个完整的故事哈。那但是你说音乐剧，通常我们就可以想到啊，音乐剧它基本上会有一个相对完整的故事，嗯嗯。所以这是你说你们那个偏向是音乐剧是这样的一个概念是吗？是这样，嗯。有我们是希望
1: 每张专辑都是传达一个完整的故事，一个完整的概念
0: 。你的下一张专辑有名字吗
1: ？下一张专辑的名字还正在考虑是什么，但是其实已经 demo 都完成了，但是具体用哪一个名字还正在思考当中。<笑> OK， 好的。想原本想了一个逼格比较高的、嗯，但是怕大家拼不出来，所以呢，在想要不要稍微再<笑>再友善一点，不要那么装
0: 。<笑>你说你说拼不出来是说这是主角的名字很难拼，还是什么？还是说，嗯，你为这个故事整个起了一个，嗯、又起了一个
1: 。嗯，因为他这张专辑讲的是这个古埃及的法老嘛，一个古埃及法老的故事、嗯。然后呢，专辑的名字我原本想用的是古埃及的帝王谷的这个埃及语里面的发音叫 t a s h a k i t n a 哦。然后这个想要拼出来的话，就是如果不是对埃及学有特别多的了解的话，怕是难
0: 度比较大。嗯，是明白 OK。对，所以其实就是另外一个语言体系里的一个名字，不管它是它是地名还是人名、嗯，反正就是如果。你不是这个对这个文化和这个历史很了解的人，通常第一不知道怎么念，第二也不也不会记得住，是,什么<笑>是这样，明白？那的确是这个认知上有障碍。<笑> OK， 好啊、呃，那我们先放一下这个音乐这个话题哈，我们来聊一下那个柔术哈，因为这个也是、嗯、呃也在我的认知领域之外啊，所以你需要从头来介绍它<笑>是一个什么东西
1: 。它是一个以，就是它是一个以降服为目的的格斗流流派，就是在柔术当中，就是我们不扔拳头不踢腿，我们就首先它是缠斗嘛，我们的第一步是通过摔跤的方式把人摔倒在地面上，然后摔倒之后，我们可以使用所谓的顾忌去把人固定在地面上。就是只要只要你不放它，它站不起来，跑不了，所以它比较适合像警察抓坏人啊、嗯就，就其实挺适合这样的技术的。就是我把它控制在在地面上，等增援到来就可以了。然后呢，除了顾忌之外，但是柔术比赛它的这个能够终结一场比赛的方式是只有降服。就拿到顾忌之后，我们会去做降服。降服总共就是两大类，第一类是脚技，脚技就是要么是给你的这个脖子上的动脉或者是你的气管施加足够的压力，就是勒住它。然后呢，如果是动脉的话，你的大脑的血压会变化，你人就昏厥
0: 了。
1: 嗯，如果是气管的话，也是因为缺氧会昏厥。这个时候你只要松开手，不到几十秒，这个人就又活蹦乱跳了。这是第一类降服技术，是绞肌。除此之外，就是关节技，就是朝利用杠杆朝反方向去撅这个关节。如果对方不及时投降的话，会会受比较严重的伤。<笑>嗯，但是这没有听上去那么危险。练习的够久的话，这个受伤率是很低的。大家手底下都是有分寸的。嗯
0: ，我记得我之前啊、呃，因为我我小时候有看那个呃李李小龙击技,技术嘛，啊、呃，它里面有讲到锁技哈。嗯、我我不知道这个你刚才讲的绞技和锁技之间有什么相似之处吗？嗯
1: 嗯、呃，它它其实就是降服技嘛，相当于柔术当中两类降服就是绞或者锁，都是这个人他要么被绞晕，要么如果他就是绞技的话，他可以硬扛。他如果硬扛的话，就会被搅晕，锁技的话是，如果硬扛的话会， oh. 会会会受伤的。所以是这种降服的技术。降服之之所以叫降服，就是逼迫这个人投降，逼迫他认输。嗯，嗯那其实也是武术的一种哈、啊，是是这样吗？对，事务所的一种
0: 。嗯，对，那嗯，你为什么会爱上这样的一种嗯流派呢
1: ？嗯，最开始主要是看综合格斗里面，觉得这些脚技非常的炫酷，就一整个大活人，你像给电脑关机一样给他关了。然后呢，过一会儿之后，然后他又可以活蹦乱跳的起来，这个对我的冲击是很大的。然后，但后来更更多了解之后，我觉得柔术很吸引我的一点是它的核心理念是以小博大，以弱胜强。就是练习柔术的话，它是高度的这个。技术导向、高度的策略导向，就是如果你的技术好的话，你是可以利用柔术的技术战胜个子比你高的多、然后体重比你大的多的对手。然后感觉在练习柔术的过程当中，会觉得它很像下棋，就这种特别强的这种策略导向。有很多这个设置陷阱啊，然后一步步将军去这个让他有更少的选项，最后是无路可走，就被你降服了。这个过程我觉得非常的有意思。OK，
0: 嗯，我我一个感觉是，你刚才在聊这件事情的时候，我我我脑海里在想，嗯、他比较比较搭你的智商。<笑>
1: 哈哈哈总之，我觉得柔术肯定是喜欢动脑的人会非常享受的一个格斗流派。哦，有意思，高度的策略化和技术化的导像。那除此之外，还有一个哲学是我很喜欢的，就是在它的概念当中，严格来讲没有。徒手格斗这个情况，就是彼此身上穿的衣服都可以用来成为攻击对手的武器。这个在我在当时也是感觉令人眼前一亮的
0: 。哦、嗯，我这我没有听说过，就是衣服成为武器，这个但那在柔术的。比赛中，或者说在他的这，他有规则吗？
1: <笑>我想问一下。啊、哎，有有，那当然有规则了。任何任何格斗比赛都一定要有规则。
0: 所以，比如说你把衣服利用起来，这也是它规则可允许的范围之内。这是他的，是它的是，
1: 就是柔术，他现在分成了两种运动，一个是道服柔术，就是穿着这种长传统的道服；，还有一种是舞蹈服、嗯。道服柔术是是允许这个抓衣服的。啊，我
0: 、okay、看。舞无,无道服就抓衣服没,没有东西可抓是吗？
1: 舞无,无道服的话就是不能抓衣服，你可以。抓抓肢体、哦，但是不能抓衣服。所以在规则上也有差别。总的来说，肯肯定是要抓东西的，但是有道服的话就抓衣服，无道服的话是抓肢体。哦
0: ，这样
1: OK。那这个是你是什么时候开始练的？去年的三月份。其实练的时间还挺短的，但是很快也是非常的痴迷，无法自拔。
0: 去年，所以是你在啊、呃、回北京之后，回北京之后是一个新的爱好是吗？
1: 对，是这样。
0: 其实之前在在纽约这
1: 个经常出没的地区，就有一个非常水平非常高的柔术馆，是这世界世界上最知名的柔术选手之一了，或许。但那个时候完全还没概念，所以错过了也有点小遗憾。
0: 那你现在在北京是跟谁学呢
1: ？在北京是在拳馆里面啊，跟自己的教练。
0: OK， 嗯、uh, ，你说的这个柔术，它有发源地吗？嗯
1: 、um, ，是这样，它最早的起源是日本的柔道，然后是日本的柔道传到巴西之后，是一个是一个这个巴西的富家少爷，他很想学柔道，但是他的个子矮小，然后柔道当中的很多技术他做不出来，所以呢，他感到不甘心，所以对他做了很多的改良，最终形成的
0: 这个。巴西柔术，所以它的全称现在应该是叫巴西柔术。OK， 所以这现在也是一个世界性的一一种武术的形式，是这样吗？嗯，是这样。哎，你是应该叫什么叫叫缠斗？
1: <笑>就是它随着综合格斗的兴起，然后呢，它在世界范围内现在知名度非常的高。因为综合格斗就是 UFC 这个这个赛事，我不知道您听没听过，就张伟丽打的这个比赛嘛
0: ？啊、嗯，不太了解。就
1: 他，就这个比赛，它最早的。意义其实是为了看哪种格斗流派最强。然后呢，其实就他之所以叫综合格斗，就是所有的格斗流派都过来，大家大混战。然后他的头五届冠军全是这个柔术的选手，所以因为这个他变得非常出名。只是到后来，因为发大家发现柔术这么有用，所以大家都学。所以呢，最后就变成了没有哪个流派最强，是你所有的都要学，你各个流派都要学，你才。才能变成更强的格斗选手，最终发展出的综合格斗这个这个项目
0: 。OK， 所以就综合格斗，格斗就变成真综合了。看不出流派了，对
1: ，<笑>是这样，是这样。他其实是李小龙最早提出的理念，嗯、但是到近代才才真的实现这种武术大融合。李小龙其实早就提出这样的概念了。嗯
0: 、明白，有意思。嗯，我因为我我我上我忘了我上中学还是上大学，那个时候那个时候迷、那个、李小龙。当然那个时候其实、嗯、远没有远没有现在这么多选择哈。比如说你像拳馆、嗯、啊、武馆，那个时候你只能怀疑、哎、有本书能看着，你就觉得哎呀，<笑>武功秘籍秘籍是的。<笑>跳舞、嗯<笑>嗯，嗯嗯，那这件事情或者说对于你而言，格斗的这样的一个爱好，对你而言，它的带带给你什么呢？嗯、um, ，我觉得。最重要的一点，它是让我成为更加自信
1: 、更加平和的一个人吧。我觉得这一点其实是没练过格斗之前，你很难感受到的一种状态。就是这样举例子好了，就是你可能会看到有很多你觉得很优秀的人，就他在他的自己的专业领域内其实非常厉害，但他很多时候他还是会流露出一定的不自信。这种原因是什么？其实最终人的自信的根源，它是个 physical 的，是个任何自信的根源，我认为它是 physical 的，就是一定是生理上的，是力量上的。就比方说，我们现在是在通过视频、视频聊天、视频通话。但如果我们面对面的话，如果发现您比我高很多，那我可能，嗯，我我就想，万一。我如果讲了哪个观点，嗯，您听了不高兴了，然后呢，我们发生了很严重的争执，最后动起手来了。您比我高那么高那么高，我打不过您，我该怎么办？这这种东西，这种东西是是一直是在我们的思想当中，是底层是一直存在的。这个东西是是没法被被解除掉的。所以真的，最终自信的根源其实是一定是这种 physical 的东西，就是我有力量。哪怕一个好端端的人，突然他出于各种奇奇古怪的原因，我们发生了肢体冲冲突，我知道他不是我的对手，有这个层面才会。真正给一个人带来自信，我觉得它相当于是一种很底层的安全感
0: 。嗯，我觉得这是一个很有趣的话题哈，就是然后你刚才讲说啊，这、嗯、个个头的大小，我就想到啊、哦，尤达大师，嗯，个头很小，但是很厉害。嗯
1: <笑><笑>，<笑>这个就是柔术它哲学。一直很提倡的一个嘛，以小博大，以弱胜强，用技术战胜力量
0: 。那我想谈到这个爱好哈，因为你既有乐队，然后现在又有柔术哈，嗯、那呃又有头脑层面的，然后也有肢体层面。嗯，我我相信其实谈到艺术，它还跟关乎心灵哈，所以我觉得它这些所有东西，它们都是也都是,是也都是综合的哈。所以就想正好想到今年呃诺贝尔化学奖的那个那个女得主哈、嗯、叫叫 c a r o l y n 她正好也是玩、嗯、呃摇滚乐队的啊。我在想说，在你的观察中啊，科学家有其他的这种艺术的爱好是是常见现象吗？还是说它是一个少数现象
1: ？蛮常见的，其实蛮常见的，尤其是真正的理科的科学家，如果他不是工科，不是工程师，工程师其实跟艺术走的比较远，但是科学跟艺术走的很近
0: 。啊，为什么会是理科的科学家会更更多见呢？这种情况
1: ，因为理科的任务是探索世界。探索世界的话，你需要有足够的美学品味和美学修养去指引你什么样的方向是对的。是，其实最终科学发展这么多年当中，有一个非常美妙的铁律，就是美的东西很有可能就是就是对的，就是科学。嗯，真的是这样<笑>嗯。嗯，
0: 是，比如说这个玻璃二三性的这个这个玻璃其实。<笑>
1: 就我观察更具体一点的话，科学家其实喜爱摇滚乐的也非常多。我觉得这两者其实共通之处是比很多人意识到的要多的，无论是思想观念层面还是技术层面，我觉得科学家会喜欢摇滚乐是非常正常的一件事。
0: 那你你谈到的技术层面是指什么呢？就是音乐的技术层面。
1: 技术层面就是你要想写出好的音乐，你需要就像你钻研科学一样，你要去钻研这个乐理，然后去反复的不断尝试、自我反思，对已经。写好的东西要再去推翻，去尝试各种各样的可能，这个其实跟科研人是很像的
0: 嗯。嗯，我觉得这个比喻我是第一次听到，啊，很有意思。嗯，我,我比较怀疑，就是嗯，不学理科的这个音乐人会这么来想，他在弄玩一个公式。倒不不是说是公式吧，而是乐理。就是很多人有一个很大的误会，就
1: 是音乐创作它是天赋导向的，但靠天赋能走的距离真的太有限了。最终是要大量的时间去钻研乐理。就是如果你你靠天赋去写的话，你基本上撑死写两张专辑就该江郎江郎才尽了。真的是这样，靠天赋走不远的，一定是要大量的时间去钻研乐理，去明白为什么这样写好听。最终，嗯、音乐创作上它是高度讲道理的一件事
0: 我觉得你这个描述特别有意思啊，因为当我们说好听的时候，多数人脑袋里想的时候，好听是一个感受哈、啊，就是不可言传的。但是从从你你的视角，其实好听它背后是有道理可循的，是是有道理
1: 。<笑>是有道理的。我我其实我我我认为任何优秀的音乐创作者都必须得做到这个层面。你只是靠感觉、靠靠天赋的话，将来才进得太快了。其实我我能甚至我能举举出这样的例子，就是头两张听着还不错，但很快就变得水平很一般。其实最终我觉得都是因为在靠感觉，在靠就是很多人称之为天赋，但就是靠一种有限的感觉。他自己也说不清楚为什么我要这么去做，但是最终。音乐上，他是是可以从乐理的角度去讲讲明白，凭什么这样好听？ Okay. 这是绝对可以做到的
0: 。所以，所以比如说你的朋友他是学音乐的，那他在学的过程中会、呃、就会这样教吗？比如说，嗯，那那当然会，当
1: 然会，不然不然音乐系本科四年都上课都上学什么呢？是不是？<笑>就是一直都学、okay. 学,学作曲，学学的都是啊。我们今天来试试创作，然后看看好不好听。就一直他不不是那样的，他是有道理的，很
0: 有意思。我想我们还有两个<笑>两个话题来聊一下哈。第一个就是说啊、呃，回到你的你在做的事情哈 ，A P 课程这件事，你可以说说你在教学的理念，以及说啊、呃、你在用什么样的方式在做这件事情，你可以。介绍一
1: 下，我的方式就是，我认为我首先我我我,我去讲，我跟市面上其他提供这些 A P 课的老师，我最大的区别就是我在讲的是科学，我讲的是物理，我不是在在给你讲题。这这个其实不是我对自己的评价，是我学生对我的评价，说其他老师在讲题，你讲的是物理，这个是是让我非常当当时他跟我说这这句话让我得意了挺久的，<笑>这么一句话，嗯
0: <笑>，就是的
1: 确很有意思，尤其在尤其在在课外辅导这块在在尤其在国内吧，大家对课外辅导。都有这么一种期待，就是哈，我去来找你是学一种应试秘籍，只要学了这个秘籍，我考试就能拿到高分。这个或许对于托福、SAT 这些这些考试来讲，有可能存在这样的技巧。但是作为微积分跟物理，谁告诉你我有我有这个办法？他绝对是个骗子，不可能的。就是当很多人说数学或者物理难，他为什么难？难就是在于你没法糊弄他，你会就是会，不会就是不会，你没这个本事，你考不到更高的分数。那我最自豪的就是我可以担保。跟我上课的学生，你拿到好的成绩只是一条底线，它是个最低要求，它甚至可以说是一个副产物。你跟我上课最大的收获是在于你会真的把它学明白，真的把它学懂。尤其是像我教的这个考试，最后你考了它，很有可能是直接拿它去免修大学的基础课的。如果你只是通过某些技巧，首先这个技巧就不存在；就算你靠某些方法取得了一个虚高的分数，它对你。将来的发展是有非常大的影响，因为数学和物理是任何理工科最最重要的基础工具。像这些基础没有学好，最后到大三大四波及专业课的这个例子，我在之前在做助教的时候也见到过不少。明明很喜爱自己所学的专业，但是数学物理基础太差、啊。导致就基础不牢地动山摇。嗯，我会认为我最大的优势是在于我我会真的给你把把东西教明白，打好最重要的基础。嗯，当你做到了这一点，考试成绩也是必然会有。越越尝试去应试的人，反倒越越考应不了试。这是数学、物理这样的学科的特点
0: 。嗯，所以它不是从那个会做题出发的哈、啊，而是让你去理解它背后的规律。是这样，是这样。嗯、就是跟跟你学不是在学做题，跟你学就是在学物理他自己。说到这个
1: 。大家就还是要吐槽几句现在这个行业吧。基本上它是个大学物理、大学微积分级别的课程，但是大多数在教这门课的人甚至都不是物理专业出身的。现在在这个行业里，所以还是对课程质量会有一些问题。就我自己教的 AP 这一块，就是因为它本身的性质导致，我觉得比整个留学教育这个大概念还要乱，就是在 AP 教学这一块。因为首先 AP 它不像是托福、SAT 这样，它是一年会考，就是你可以反复去刷这个分数，可以考好几次。A P 一年只考一次，所以其实现在他们基本上是不太需要特别好的老师的，就是只要你教的别太差，让学生忍不了，基本上这个钱就赚到了。所以现在这个行业吧，就是师资质量整体上还是挺差的。像像我刚刚提到过的，就都不是物理专业的人在在教这门课，就会。还是会引起不少问题的。教的不是好不好,好的问题，是讲的东西有错。
0: 我没有太理解，一年只考一次，那为什么对师资的要求反而可以降低呢？
1: 就是因为相当于你考一次，你考好了就考好了，没考好就没考好，就不需要在网上去去去刷这个成绩了。像托福，我一年考个三四次，我这两次我分数都都没有明显的进步，那我可能就不找你上课了。嗯，对于 AP 来讲的话，没有这个
0: 。那同同一个同学他是不会，但是那不也存在同样还是存在口碑的问题吗？比如说我我上你的 AP 的课，但是。我没有考好，那不会影响这个这个机构的口碑口碑吗？哎，就是因
1: 为毕竟你把大学的内容下放给高中生去学，然后考不好也有情可原，对不对？但其实就课程质量上来讲，真的、嗯、难以想象的差，真的是这样。不光是机构，其实现在在这些国际学校国际部里面，这种问题也很严重。像我之前教过的三个学生，是一个有名有姓的重点高中的国际部，然后他们的物理老师是一个法国外教，然后当时。这三个学生分别先后过来找我上课，然后当时第一个学生，我带他做一道题，然后我看他这个方法就火就非常大，就是这这个方方法是谁教你的？怎么能错的这么离谱？他说啊，是我们学校的老师是个法国外教。然后呢，结果过两天又来一个学生，竟然一模一样的方法，然后我就说。你是不是跟那谁是个同学？你们老师是不是<笑>是是不是个法国外教？然后呢，又过了一阵子，又来第三个学生，还是这个，然后说啊，你跟他俩是不是同学？你你们老师是不是个法国外教？就是连上课交错竟然都能形成个人风格，真的挺离谱的这件事就他讲课就已经不是好不好的问题了，是讲的是错的，这个确实就已经挺挺让人难以接受的了。
0: 那那你刚才最开始讲到 AP 对于呃很多重点大学是一个很重要的一个参考哈、啊，那是否是因为它是一个参考而不是决定性因素，嗯、所以所以对于质量的把控没有那么那那么严呢？就是这教教学机构也有一定
1: 关系，也有一定关系，就是它不像这个托福、SAT 它是必考的，就是 AP 成绩它更多是作为一个参考提交的。但是如果你真的去冲刺那种排名前三十的学校，你要没个好的 AP 的成绩，基本上也是给人去送申请费的。嗯。就没有没有足够理想的 AP 成绩，你去申请可以，但是基本上也不会要你的
0: 。<笑>那我就冒出一个问题哈，因为这个东西它如此之专业哈，因为你是专门学物理的，所以你自己你可以判断说一个人教的好与不好哈、啊。那比如说假设啊、嗯呃，我是机构的负责人，很有可能。我我自己都无法判断你教的好不好，就是这样，会会这样就是这样，这是最大的问题
1: 。这这这个问题非常的严重。我有一个学生，他当时过过来上我的课，然后呢，上来他就说我最困惑的就是这部分，你给我讲。然后呢，我就坚持按照我的方法去讲。讲完之后，他特别开心，他说哇，老师太牛了，这块我困惑好久了，从来没人能这么清楚的给我讲明白这块儿。<笑>就是我刚刚说的那个学生说，其他人讲的是题，你讲的是物理，就是那个学生。哦，所以呢，到头来就是他们他们会会说这个学生的水平不行，所以你不能讲的这么专业。但到头来，
0: 学生想要的是想要的是一个答案。嗯，明白了。所以是，物理这门课，我觉得他也比较难教哈。然后真正能懂的人也太少。所以他真的想想把这门课开好，他得首先得有一个类似于设计教学的，得像你一样，他明白什么是好，什么是对才行。否则就是像他像教英语啊，或者是教那些比较基础的课程的那种方式去教他，他嗯对是是对吧？就是、他就需要去学到那么深的程度才能判断什么是他什么是好。确实，是
1: 是这样，就是现在感觉有很多在做这行的人，他有一种幻觉，他以为自己懂物理，但他其实没真的懂，他是见过了一百道。道题和一百道题的答案以后，当他见到第一百零一道题的时候，他能照猫画虎的写出第这道题的答案，但是他底层上他自己也没理解，这是为什么他
0: 教不好学生的原因？就他自己底层上他是没搞明白的，他只是题见的够多了。嗯，明白了。嗯，那为什么你还会再教微积分呢？就是为什么会挑了微积分这个作为另外一个你的主攻的教的方向呢
1: ？因为微积分是物理的基础工具啊，物理当中的计算一半是靠。微积分完成的，另外一半是靠线性代数完成的。所以对于我来讲，微积分做梦都做不错的东西，实在太熟悉了。最基础的工具，没有微积分的话做不了物理。<笑>最早微积分是牛顿发明的嘛？发发明微积分的初衷就是为了服务物理。<笑>原来
0: 是这样。好的，心里直冒冷汗。这这两门我当时学的都不咋样哈、啊，所以当你的黑板上出现微积分的公式的时候，<笑>我就说啊，这部分是我觉得不太好的部分。<笑><笑>最后，我们来聊一下这个今年的这个物理诺贝尔奖哈，关于量子纠缠。因为因为你也在做几期这个视频哈，所以回头会放在你的 B 站的号上，我也会放在我们的链接里哈。我想今天我们简单的请你来讲一讲，就是从你你专业的这个学习的视角，对你而言，今年的这个物理诺贝尔奖关于量子纠缠，他们的研究的成果究竟意义是什么，或者说是什么东西让他能，他们能够得到这个诺贝尔奖吗？嗯，那能得诺奖当
1: 然是意义重大哈。想去理解它的意义在哪儿，就还是得去了解一下它究竟是什么吧。量子力学它很特殊的一点是什么？就是您刚刚也提到了波粒二象性。如何去理解波粒二象性？就为什么微观世界它同时能体现出波动性和粒子性？为什么粒子同时也是波，波同时也是粒子？那按照量子力学的。我们叫概率诠释，这个波它是一种概率的波，波的强度决定了粒子出现在各个位置的概率。这个波震动的越强，我在这个位置探测到这个粒子的概率越大。但是呢，在我们对这个粒子进行探测之前，这个粒子的位置是哪儿？它同时它就以波的形式同时存在于空间当中的各个位置。就是在量子力学当中，粒子在我们对它进行探测之前，粒子没有确定确切的位置，它同时处在空间当中的多个位置。这个是量子力学最。最重要的一点，只有当我们对它进行测量的时候，它会以一定的概率出现在某个具体的位置上。但是在测量这个行为之前，它同时处在多个位置。嗯，这仅仅是位置一个物理量。其实，事实上，任何的物理量它都具有这样的可以叠加的特性，在量子力学当中，比方说像一个粒子的自旋。对于一个电子来说，它的自旋，当我对它去进行测量的时候，比方说，我沿一个方向去测量它的自旋，最终我能测量到的结果只有两种可能，就是向上或者向下。那在测量之前，它的它的自旋状态处于向上和向下的叠加。它同时向上向下，只有当我去测量它的时候，它以一定的概率呈现出向上或者向下的状态。这个首先是量子力学当中的叠加态的概念。那在理解了叠加态之后，我们可以去构造出更加有趣的量子态，就是纠缠态。比方说，我可以让两个。自旋相反的光子相撞，当它们相撞的时候，有一定的概率会产生一对正负电子对这对正负电子对呢，在我们去测量它之前，这两个电子它的自旋都同时处于向上和向下的叠加态，它同时既上向上也向下。嗯，但是呢，由于本身创造这对电子对的光子，它的自旋是相反的。那根据角动量守恒，所以我知道这两个电子它的自旋的总和一定是零。所以说。它同同时处于向上和向下的叠加态，但是它的总和是零。那现在我把这两个电子。放地面，另外一个发射到月球上。这个时候，处在地面上的我对其中一个电子对它的自旋自旋进行测量，我发现我测量的结果是这个电子的自旋向上。那一瞬间，我就知道月球上那个电子的自旋一定向下，因为它的总和必须是零、嗯。所以，相当于我在地球上进行测量的这个行为，影响了远在月球的另外嗯，就是量子纠缠、嗯。最开始提出量子纠缠的是爱因斯坦。爱因斯坦其实他是反对量子力学的，嗯、他不能说反对量子力学，他是反对的这种概率诠释。在爱因斯坦的科学。哲学观念当中，他认为物质世界应该是一种客观的存在，就是物质世界所处的状态不应该取决于我们人类是否去观测它。就是他对于可以叠加粒子可以同时处在多个位置这件事儿，他感觉到不自在，所以他提出了这个量子纠缠的概念，去揭示这个如果你以这样的方式去诠释量子力学，将会产生多么奇怪的结论。那么。爱因斯坦呢，他他提出的观点叫做隐变量理论，就是认为量子力学使用概率去描述物质世界，它仅仅是一种统计的手段。比方说，我掷一枚硬币，我们其实也也使用掷硬币的用概率的方法去描述掷硬币的结果。但是呢，原则上，如果我能知道掷硬币的这个手它的大小，这个硬币的质量，然后这个手离地面的高度等等。这些这些变量如果都能考虑进去的话，我原则上我是不需要用概率的方法去研究掷硬币的，我可以精确的去预测每次掷硬币的结果。所以爱因斯坦的观点是认为量子力学当中也存在这样的隐变量，就是量。量子力学显示出的这种随机，它不是一种真随机，而是由于你想去研究这个问题，要追踪的变量太多了，所以呢，我们不得已选选择了一种概率的手段去描述它，但是它实际上是确定的，这个是爱因斯坦的观点。那在爱因斯坦提出隐变量理论之后，一个叫做贝尔的物理学家，他写。他设计了这样一个实验，这个实验其实就是产生大量的纠缠粒子，然后以随机的方向去测量这个粒子的自旋方向，然后对这个结果进行统计。然后呢，他的计算结果表明，如果这个计统计的结果满足他给出的一个不等式，叫贝尔不等式，就说明量子力学当中一定存在隐变量。然后呢？相反，如果这个实验的结果统计结果发现违背贝尔不等式，就说明量子力学当中不包含隐变量。那这次诺贝尔奖三位得主，他们就是通过实验去统计出了这个贝尔不等式的结果，发现量子力学是违背贝尔等违背贝尔贝尔不等式的，量子力学当中是不包含隐变量的
0: 啊。Uh, OK， 所以他们的贡献在于这个实验做出来了。对，是的。把这个实验
1: 做出来了，然后通过实验具体的实验去证明了这个量子力学当中不包含隐变量。他们的实验做的非常严简严谨，现在只剩下一个漏洞，就是唯一的一个漏漏洞。这个漏洞有很多物理学家认为是不可避免的，就是按照贝尔的实验设计，你应该随机去选取一个方向去测量这个粒子的自旋。那最大的问题就是我如何做到随机选取
0: ？<笑>
1: 因为学计算机的人应该知道，就是
0: 嗯
1: ，这个世界上。不存在真正的随机，就是你通过算法是不存是没有这个真正的随机算法的，都是伪随机。我怎么做到随机选取？他指出的方案就是采用我们人类的自由意志，就是我一个人我来选一个方向去测量，不为什么就这个方向。所以相当于最后我们已经把问题缩小到了这个：如果这个实验还有漏洞的话，那只能说明人类不存在自由意志。这是他的。这个实验的重要之处，哦，就是这个实验仅剩下的最后一个逻辑漏洞，就是当我们，我当我们试图产生随机的时候，我们是通过人的主观意志来产生随机的，这是这个实验唯一最后逻辑上唯
0: 一的一个漏洞就是除除非我们能够证明某一个人他的一个随机的想法其实还受另外一件事情的。控制的时候这<笑>这就就这<笑>、这个，这个就这个漏洞。这个
1: 这个物理学家把它称作这个超决定论，叫 superdeterminism，、嗯嗯、就是
0: 连我们所
1: 做的决定，就是我决定朝这个方向去测量这件事本身，也是被某个外界因素所决定的。<笑>那现在其实也依然有少极少数的物理学家在以这个思路在构造这个新的量子力学的诠释，就是超决定论的诠释嘛。嗯，但是如果你你相信人类有自由意志，可以做到随机选取的话。那这个实验其实是证明了量子力学当中不包含隐变量，就是我们想去描述量子力学，只能使用这样一种概率的手段。在在我们真的测量一个粒子之前，它同时处在多个状态的叠加。
0: 所以这个就是像你在最开始讲的哈，就是这个理论它作为。作为一个猜想或者作为作为一个理论，它已经早就存在了，但是一直没有一个合适的实验来证明。嗯，他们这个实验其实也做了蛮多年的，相当于现
1: 在是在是在补发给他们。其实<笑>补发给他们早应该得奖了。啊<笑>、嗯、，OK，
0: 就是他们这个实验其实早就被物理界所了解，是这样吗？嗯，是这样。嗯，有意思。好，嗯、那么今天就到这儿。哎，好的，拜拜，拜拜。请不要走开。接下来，你将会收听到一段石灰他们交响黑金属乐队 Cintilarana 的 demo。